0: Hello， 大家好，我是人气 Lisa， 欢迎回到人气交易厅。嗯，今天呢是星期三，人气 Lisa 又准时的更新广播了，帮自己拍拍手。人妻丽莎呢？最近呢，经营自己的粉丝团，之前有提过的亲子手作粉丝团呢，心灰意冷，然后开始呢，用一些转贴别人的发文的方式去经营，就没有自己亲自手作了。结果呢，转贴别人的手作呢，有的时候好像比自己做还受欢迎呢，真的是让人无言。<笑>那没关系，这样也乐得轻松，就是转贴别人的发文呢，我自己不用做，哎，还可以获得一些骗到一些赞的，也是不错啦。<笑>好，那回到这个广播的主题呢？人气丽莎自从开始这个每日更新之后，就觉得天哪、啊，超痛苦的，<笑>就是每天都要想主题耶，我哪有那么多话好讲啊？所以说呢，进行这广播的好处呢，就是让人气丽莎呢，本来现实生活中是很多话的人，现在因为做这广播把话都讲完了，现实生活中都不想讲了，这样子。其实也没有啦，如果各位朋友愿意约我出来，我应该还是会滔滔不绝。好，那今天的主题是什么呢？最近呢 ，Lisa 看了一部很棒的电影哦，那这也是 Lisa 的朋友推荐我看的，确实是一部很让人惊艳的电影。今天就来讲讲它吧。这部电影叫做《末代皇帝》，那电影呢拍的是溥仪，就是清朝的最后一个皇帝溥仪的故事。因为呢，我觉得有些人可能还没看过这个电影，之后会去看。所以《人青丽莎》，我是在讲这个广播的时候，是用不暴雷的方式，就是尽量补充一些相关的知识，这样子去讲。这部电影呢，其实是老片了，就是《末代皇帝》呢，其实是在1986年、1987年的片子。那时候很红哦，据说是在台湾上映的时候就票房破亿耶，是台湾第一部票房破亿的电影。然后《末代皇帝呢》呢是意大利的导演，然后跟英国合作，然后到中国去紫禁城实境拍摄的。据说光是要取得去紫禁城实境拍摄这个资格，就花了两年的时间去说服当时的中共当局。后来呢，一九八七年的时候，这部《末代皇帝》电影呢。获得了九项奥斯卡奖，诶，真的是非常威有、喔、可以见可以见得这个电影的品质之高。那现在在各大的影评网站呢，这个《末代皇帝》的分数都还是很高分，在烂番茄上好像是有九十分，就是不可思议的高分的水准。那为什么最近《末代皇帝》又被大家这样热烈讨论呢？因为他的电影重新修复了。就是一些色彩啊什么的重新修复了，然后又再一次在台湾上映，所以大家就又开始讨论起这部经典好片。那因为朋友一直吹坑啦、啊，所以 Lisa 我就去看了。哇，一看真的是不得了，确实是用现代眼光来看都还是很了不起的一部片子。然后这部片子呢，就是在讲溥仪他的一生。因为溥仪他的一生其实发生过很多事，包含说他是最后一任皇帝，然后民国到来，他被软禁在紫禁城，后来又被赶出紫禁城，然后后来又被日本找去成立那个伪满洲国，就是一个伪政府，满洲国政府，然后接着接着又又结束了这个满洲国政府，然后又被中共抓去当成被当成汉奸，被这样去算是有种思思想改造这样子。这样子有点坎坷的一生，然后贯穿在溥仪周遭的人事物也非常多。这样的一个电影呢，其实它拍成一部。几十集的连续剧都没有问题，就是溥仪的一生。然后电影呢，要在这短短的两个多小时、两个小时多里面去拍完，可以看出来导演对于镜头的运用就非常的小心，而且就是多功能，就是一个镜头都可以同时穿搭出很多件事，好让这个剧情能够在两个小时内去演完溥仪的一生。而且他是用了双时间轴。就是一边的时间轴呢，就是溥仪从小到大；那另一边的时间轴呢，是溥仪已经被中共抓去那个思想改造营，这样两边交错互相去应对，然后去衍生的一个故事。那里面也有很多很像戏剧般的场景，有点像川剧、京剧那种场景的感觉。特别是像慈禧太后驾崩、溥仪结婚这些很特殊的画面呢，可以看出来这个意大利导演他的一些想法，对中国文化的一些向往或喜好，把它投射进这个电影。最特别是这里面竟然是讲英文的、哦，就是溥仪啊,啊，他的。皇后啊，慈禧太后都有讲了一口流利的英文，真是很有意思呢。呃，据说呢，那是因为这部片当时主要的市场是放在好莱坞，所以就是放在美国市场，所以就用讲英文的方法，可以让它更好的去有一个市场的发挥。那这个策略也是奏效的，当然我们现在看就会觉得有一种神秘的违和感。好，因为呢，我就是不要不要剧透电影剧情。不过其实刚刚演已经讲蛮多的，对，但是电影的一些细节就不剧透。我们现在讲讲溥仪这个人是怎么回事好了，为什么他会被当皇帝？这个故事呢，要先从好几任以前的皇帝，就是道光皇帝开始讲起。道光皇帝呢，有九个儿子。真的就是龙生九子的概念，他有九个儿子。大光皇帝最大的儿子呢，被他一脚踢死了，就他生气的时候踢了他的大儿子，然后踢到下体，就就这样活活的把儿子踢死了。哇，不愧是皇帝，真的是很厉害，好像也是跆拳道高手哈。那第二个道光皇帝的第二个儿子呢，跟第三个儿子都是夭折，就是他们还没有还没有满一岁的时候，就不知道是因病，或者是有一些人为的陷害，因为古代的妃子那种后宫心计很重嘛，不清楚。总之呢，第二个儿子跟第三个儿子都夭折了，第四个儿子呢就变成他最大的儿子。后来道光皇帝死了之后，就是由这个第四个儿子继位，就是咸丰皇帝。那个咸丰皇帝呢，他就有娶一些。老婆还有皇后啊，还有一些妃子，最有名的妃子呢就是耶赫那拉氏，就是慈禧太后。慈禧太后呢是咸丰皇帝其中一个妃子，然后咸丰皇帝的子女数非常的少，他曾经有过一个女儿，那个大公主，就是在这个大公主出生以前，大家都差点怀疑怀疑说咸丰皇帝被谁安呢？那好不容易呢生出了这个大公主之后呢，慈禧太后据说很拼命的。就是用了一些方法让自己成功怀孕，然后生下了第一个儿子，也是后来唯,唯一的一个儿子。对，然后这个呢，这个小孩就是后来的同治皇帝。然后其实呢，在慈禧太后之后，还有妃子怀孕哦，然后好像也有成功产下一个儿子，但是被据说被慈禧太后用一些计谋给除掉了，给暗杀掉了，就毒害掉了。然后，关于慈禧太后自己生的这个儿子呢，有很多野史或者是民间都推测说不是慈禧太后亲生的，因为从后来的历史看起来，慈禧太后对这个小孩非常的坏，所以就很多说法说他其实是一个比较身份低贱的宫女被皇帝宠幸后生的，然后被慈禧抢过来养育。然后也有一个说法说慈禧当初生出来的也是女儿，然后她用交换的方式换掉，换成了别人的儿子来当成太子这样养。那就不管了。总之呢，当那个咸丰皇帝他过世的时候，只有一个儿子，就是慈禧太后的这个儿子，所以这个儿子就登基了。他那时候才六岁，同治皇帝六岁的时候就登基了。那六岁的小孩呢，真的是不不能期待他什么。<笑>如果是，嗯、呃，如果是。念公立幼稚园的话，可能连波 u 莫 b 都不会这种程度，对，然后数字呢，可能可能只会加减，不会乘除，这、就是、都是很正常的。那这样一个六岁的小孩就要管理一个帝国，那根本是不可能的事。所以呢，那时候的慈禧太后呢，她她不是皇后哦，她就是在咸丰整个还在世的过程，慈禧太后都没有封后。那时候的皇后是慈安太后。就是慈安有，有有人叫东太后才是皇后，但是呢，因为慈禧太后这个母凭子贵嘛，所以她也有被也有也有被封一个太后的身份，就是所谓西太后慈禧太后。就由这个慈安太后跟慈禧太后一起垂帘听政，就是辅辅佐这个同治皇帝治理政事这样子。讲好听是辅佐，其实他们都是很想控制他。那同治皇帝呢，据说。据说，是死于天花。十九岁的时候，很年轻就过世了。哦，没有史料，史料记载是死于天花，十九岁就过世。但是，据说是死于花柳冰，因为呢，同治同治皇帝呢，跟他的妻子的感情呢，一直都被慈禧太后挑拨。然后，同治皇帝为了报复，就去外面寻花问柳。据说啦，这些都不太清楚。然后，慈禧太后呢，对于同治皇帝的皇后，就是态度非常差。然后曾经还想要杖打她，就是要用用木棍打那个皇后，那其实是很羞辱的一个刑法，就是只能对一些宫女或者是身份比较低贱的下人做这个。对于妃子去做这个的话，那个妃子就一定得死了，因为她要羞愧的自杀。然后那时候的同治皇帝呢，已经是生病的状态，还是赶快跑来求情，希望不要这样打他的皇后。后来据说。同治皇帝的死跟这件事也有关系，是被气死了这样子，十九岁就死了。然后十九岁的同治皇帝死了之后呢，他的皇后好像是有一个姨父子的，这个也也是没有没有正史记载了，有点野史这样子。但是呢，因为被慈禧太后发现了，就想尽办法的把这个皇后跟她的肚子里面这个未出生的孩子给饿死，这样子就看得出来慈禧皇后其实有点有点心狠手辣了。那怎么办呢？同治皇帝死了，然后下面又没有指示。那谁来继承大清的王位呢？所以这时候就要往回去找，找没有比较亲近的血缘。对，那因为咸丰皇帝呢，刚刚有讲到，他也只有跟慈禧太后生下一个儿子而已，然后剩下就是一个大公主，所以咸丰皇帝呢这边的血缘也是没有得，的，也是没有得继承的。再往上找就是道光皇帝，就是慈禧太后的公公。道光皇帝有九个儿子。然后第四个儿子是咸丰皇帝嘛，然后中间呢有些儿子又早早逝或者是怎样，跟慈禧有仇，那这些就不考虑。然后道光皇帝的第七个儿子就是纯亲王，这第七个儿子呢跟慈禧太后的关系很好，而且第七个儿子呢娶的太太就是慈禧太后的亲生妹妹。就是亲上加亲，所以慈禧太后呢，自然就是从那个道光皇帝的第七个儿子那边去下手，就把他们最大的最大的小孩，最大的小孩过继过继给过继给咸丰皇帝。这里就是很很有趣的，就是后来的光绪帝。那所以光绪帝是什么身份呢？光绪帝理论上来讲，他应该要叫慈禧太后叫阿姨，因为光绪帝的生母呢是慈禧太后的妹妹。这样子，然后呢？可是呢，他在被过继之后呢，他应该又要叫慈禧太后妈妈，因为他是被过继给咸丰皇帝的嘛，就是被过继给慈禧太后的先生。对，那同时间呢，他也是就是咸丰皇帝的弟弟的小孩。对，所以你会发现这一个光绪帝他身理很多多重的身份。那实际上他是怎么叫慈禧太后呢呢？是叫亲爸爸。嗯，这个有点迷一樣的称呼啊。好。然后、呃，光绪帝呢，他是三岁的时候就被带进宫，四岁的时候他就登基当皇帝了。那想想看，四岁的小孩比刚刚那个六岁的更更不行一点，可能连加减、加法、减法都不会，就又要治理国家大事了。所以当然又是这样的一个慈禧太后跟慈安太后垂帘听政的情况下去辅佐他治理政事。然后这个光绪帝他后来长大一些之后，其实他是有力图要改变的，因为他也不想要一直被控制，而且他大概感觉得出来这个慈禧太后的治理国家的方法是有问题的，可能会导致一些事情。然后后来又发生了甲午战争啊、义和拳之乱这样等等，所以光绪皇帝他力图振作，要推行光绪变法，哇，这就惹怒了慈禧太后了，所以就发动政变把光绪皇帝关起来。后来光绪,光绪皇帝34四岁的时候呢，就死了。然后正史记载是被是病死，但事后去验尸发现可能是被毒死，被砒霜毒死。那是谁下毒呢？一般都认为就是慈禧太后下的毒。好，那光绪皇帝呢？他是没有没有任何子女的，就是他好像是没有生育能力。就算他后来从19岁开始就是娶了很多妃子，但是都没有留下子嗣。那有些人推测说，因为他是一个小皇帝，他那个三岁的时候被带进宫，四岁即位，所以其实有很多太监宫女是会偷偷欺负那个这个小孩子的，因为他不懂事。那虽然说他是过继给咸丰皇帝当儿子，就是也是过继给慈禧太后当儿子这样子。但是呢，古代的皇宫中，女生是不会亲自照顾自己的小孩的，所以都还是太监宫女在那边照顾。就有说，因为她小时候呢被太监宫女做一些玩弄，还有不当的举动，所以是失去生育能力的。好，那这样子，在光绪皇帝又没有指示的情况下，又势必要在皇族间找一个血缘比较亲近的人来继承这个皇位了。这时候又脑筋又动到纯亲王王府了，就是。当初呢，慈禧太后的妹妹嫁给的那个道光的七儿子，生的儿子里面最大儿子已经被送进宫了，就是光绪皇帝。可是后来陆续呢，有一些妃子啊，就是那个纯王爷的一些其他的太太也有生小孩，所以说呢，他后来又看上了，就是光绪皇帝的弟弟的小孩，慈禧太后又看上了这个人，就是溥仪。那时候三岁的溥仪就又要把他送进宫，所以溥仪要叫。要叫这个光绪皇帝，在血缘上来讲的话，应该是要叫他叔叔。诶，是叔叔吗？不对，大伯。应<笑>该叫他大伯。对，大伯。对，要应该叫他伯伯这样子。好。那、啊、溥仪其实光绪帝在生前有得知说溥仪会是会被选上要送进王府的，他心里觉得非常的恨，因为他自己知道说这种小皇帝的命运将来是很悲苦的。但是他虽然无奈，但是他被软禁，所以也没有办法。然后溥仪就这样在三岁的时候又被送进宫了。然后比较有意思的呢，就是在溥仪被宣布说他是下一任皇帝的时候呢，就是先光绪先过世。然后溥仪被宣告是下一任皇帝，然后慈禧太后也过世了，就是很不可思议的这些巧合，就是大家死在很接近的日子，就不太清楚是自然呢，还是有一些人为操纵。那那时候溥仪才三岁啊，三岁的小孩真的是可能连从一数到十都没办法。对啊，加减乘除什么的就不用讲了，应该也不是字。然后呢，电影里面有拍到，就是溥仪他是很不愿意进皇宫的，就是因为他被迫离开家。那一旦溥仪进皇宫去当皇上之后，他的爸爸妈妈就再也不是他的爸爸妈妈了，因为在那个身份上来讲，他的爸爸妈妈就会变成臣子、皇帝的臣民这样子。然后呢？溥仪他进宫，他是过继给谁？他是过继给同治帝。那他同时呢，就是要去扮演同治帝的小孩。他一个人继承两个宗主，他要知道的身份既是同治帝的小孩，也要替已经死去了光绪帝继承他的宗主。这样子，一个人要担两个主，这样。那变成呢？他的他变成他的会变成说，他的父亲已经过世。他进皇宫之后，会变成他的父亲已经过世了，就是同治帝。然后同治帝的那些遗孀、那些妃子，就会变成他妈妈。电影里面有演到那些妃子长得超级恐怖，跟跟妖怪没有两样。就是、那些皇帝的遗孀们个个都看起来很诡异。那真实真实世界里面，溥仪也是很不喜欢这些妈妈。可是溥仪的妈妈没办法跟着他进宫，没有没有那个身份，不能进皇宫。所以跟着溥仪进皇宫的人是谁呢？是溥仪的奶妈。这个奶妈呢，就是今天要讲的重点哦。就是 Lisa， 我特地去查了一些资料，在电影里面你可以看到，说溥仪非常依恋这个奶妈，因为要不开心的时候、想家的时候、睡觉的时候都要喝个奶，喝到几岁呢？据说喝到了九岁。其实光是三岁还在喝奶就已经有点太过了。一般的小孩呢，在四到六个月的时候就会开始吃副食品，一岁的时候呢，他吃这个食品。的比例就应该超过于他的喝奶，就是他应该是以吃饭为主，而不是在喝奶为主。一岁，所以一般来说，自然可能就会在两岁左右的时候就会断奶了，因为他已经开始吃饭为主了。那人类的乳汁分泌也是很巧妙的，就是对于刚出生的小孩，人类的乳汁会分泌一种叫做初乳，初乳很黄，里面就满满都是抗体，然后可以让这个小孩有有很多的抵抗力。然后接着呢，在这个小婴儿时期呢，人类的乳汁是非常富有营养的。所以说，像如果没有喝母奶的人，他就必须喝配方奶，他不可以直接喝鲜奶，那个营养是不够的。然后在小婴儿时期呢，零到六个月的母奶非常的营养，所以一般来说，在四个月到六个月的时候，小婴儿体重就会翻倍，就会养得像个米其林宝宝，这就是大自然的奥妙。之后呢，乳汁它的营养会会调整，因为。小婴儿像米其林宝宝是好事嘛？如果一直这么肥的话，那他一岁要学走路，就会很困难，而且整个身体会被压垮。所以后来的乳汁的营养成分会慢慢的调整。所以说，一般来说，喝喝超过六个月之后的母奶呢，它的意义呢，就从纯粹的营养供给变成另外一种意义，可能是提供抗体啊，还有就是一个情感的连接。那为什么为什么那个溥仪他到三岁还在喝母奶呢？对，因为反正喂的人不是妈妈嘛，媽媽是奶妈，所以妈妈可能就没有很急着帮他戒母奶。那这个奶妈是谁呢？奶妈她是有名字的，她叫娇莲寿。娇呢是那个焦恩俊的娇，莲是连在一起的莲，寿是寿命的寿。这个娇莲寿呢是一个苦命女子，在她三岁的时候呢。他们家遇到了那种大水带来的饥荒，然后焦连寿的爸爸妈妈呢就打算把焦连寿拿去卖掉，这样子才可以养活哥哥。然后一家人就到了北京，然后呢，结果因为那时候大家都过得不好，所以根本没有人要买一个小小女孩，三岁的小女孩，所以焦连寿就卖不掉。啊，幸好是呢，北京那时候有一些慈善的团体或者政府就在那边施粥，就是给穷人喝酒，所以他们一家人就勉强活下来。然后哥哥后来也找到一个拉，哥哥那时候好像已经是比较十六七岁比较大，他找到一门拉车的生意，就是可以维生。焦连寿的哥哥就留在北京讨生活，然后呢，父母呢在情况比较好的时候又带着这个焦连寿回到故乡。就到焦连兽十六岁的时候呢，又闹饥荒了，然后他们又到北京来，本来是想依靠焦连兽的哥哥，结果焦连兽哥哥根本养不,养不活这么多人，所以呢，焦连兽的父母就半买半送的，就是把焦连寿嫁掉，然后换了一点钱，然后焦连兽呢嫁给个姓王的先生，也不是什么富贵人家了，就是一个普通的当差事的人。结果焦连兽跟这个姓王的先生呢，生下大女儿的时候，先生就病死了。这这个教莲寿命很苦，然后他一个妇道人家呢，要照顾还在世的公公婆婆，还要养育他的女儿，其实是有一点困难。刚好就在那个时候呢，溥仪诞生了，所以醇醇亲王府呢就在找保姆。那对保姆的要求就是乳汁要充分，身体要健康，然后心地要善良，不要有异味什么的。据说去了二十个人去应征，然后这个交联兽呢就脱颖而出成为保姆，然后每个月有两两两两银子的钱，有了这笔钱呢就可以供给交联兽的公婆还有女儿的生活了。但是交联兽就不能再去接近他的女儿了，因为他的乳汁全部都是要给溥仪，就是这个纯纯亲王府的这个小贝勒要喝的。然后当保姆、当那个奶母带、当奶妈的人是食物里面都不能含盐，因为据说盐会抑制乳汁分泌。Nonsense， 无稽之谈，不需要。如果各位后来有怀孕要喂母乳的话，想吃啥就吃啥，真的心情开心就好。那你想想看，东西没有盐能吃吗？那这样子你要吃多久，对不对？会很痛苦的，就不需要。好，那就是古代的观念是这样，所以焦连兽呢就是很配合。那后来就是这种命运的捉弄啊，溥仪三岁的时候必须进宫去当皇帝，然后他的亲生妈妈也不可能进去，因为那个没有那个身份，所以呢就是这个焦连兽这个奶妈陪溥仪进去。然后溥仪进宫去当皇帝呢，这里很有趣的是，电影里面也真的是一个三岁小孩演呢、欸，演那个小溥仪，我就很佩服这个小童星，就是小小年纪竟然就这么的、这么的合作，可以演演戏这样子。怎么去判断一个小孩的年纪呢？这里人奇丽莎教你，就是如果你在外面看到那个小孩他是不会走路的状态，你就可以推断他应该是在一岁一岁以前。因为一般正常的小孩呢，最晚都会在一岁半的时候学会走路，所以如果你看到那个小孩是被抱着的状态，不会下来走路的话，他那他一定是在一岁半以前。那如果这个小孩会走路了，但是他不太说会说话，就是几乎不会说话，那你可以推测他就是一岁左右。就是因为一般小孩到了两岁的时候，应该会一些简单的妈妈抱抱这些的。所以一个小孩如果他已经会走路了，但是不太会说话，你就可以推断他是在两岁左右。那两岁的孩子，但也也有一些小孩比较特别，就是很早就会讲话，甚至会走路前就会讲话，但也是有的。这只是一个参考。那两岁的孩子有什么特色呢？就是照人类的一些统计学，两岁的时候会是你以后成年身高的一半。怎么说呢？就是比如说像丽莎，我一百六十七公分。所以，我两岁的时候呢，我可能是八十。八十三公分左右的身高，对，就是理论上来讲，大家都会这样。所以说，除非有些特别高的人，比如说像姚明的小孩、姚明的女儿，因为她以后可能会长到两百公分的，所以她两岁的时候就会有一百公分高。但大部分的人呢，两岁的小孩就差不多是到大人的腿这样子一半左右的高度。那三岁呢，也是这样高一点点。但三岁小孩的特色就是他比较会说话，他比两岁的小孩会说更多话。在这个电影里面，从那个目测身高来看，那个溥仪饰演溥仪的。那个小朋友真的就是三岁左右的小孩，好，然后想想看，三岁小孩被迫要当皇帝，就是是一个很扭曲的事，因为皇帝就是他是天子万岁爷，大家都要听他的。可是对一个三岁小孩来说，他其实要学习的东西很多，包含融入这个社会体制。那变成大家都要听他的。那三岁小孩其实还没有一个很好的自我跟他人、跟世界的关系的连接，所以这样的情况下，他是会陷入一个混乱的。就据说溥仪小时候很喜欢捉弄太监，然后都是靠着这个焦莲兽这个保姆呢，去教导他一些很基本的做人的道理，就是太监也是人，太监也是痛，也是会痛，教就是让他不要太胡闹。那可以想见的就是。溥仪对于自己三岁就突然被拱上这个位置，一定也是很不安痛苦的。所以说，他为了能够取得他生命的这个主导权呢，他就会更加的依恋母奶。其实呢，这是所谓的一个一个安全关系的一个依附物。就是小朋友呢，他刚出生的时候，他会以为自己就是这个世界；等到他慢慢长大的时候，他会发现世界是世界，自己是自己。那像我们这种三十三岁的。早就已经不觉得世界会为我改变了，对，就是。小舅就,就觉得说，如果我今天躺在路边，也有可能没有人来救我。我们都有这种都有这种想法，但小朋友不会小朋友就是他以为他想怎样，世界就该怎样，或者是世界应该会做一些对应的表现。他还没有这个主体跟客体之间的分别，所以在面对很多事的时候，他会觉得很无力、很痛苦。这时候他需要一个过渡物，他能掌控的东西。那像什么呢？像很多人不是会有安全安心小贝贝吗？口水贝吗？口水巾？或是小玩偶，这些就是那有些小朋友他可能依恋的是奶瓶，就是抱着奶瓶他就有安全感，因为他可以控制这个奶瓶，控制这个小贝贝。那在溥仪身上呢，他的这个依附物呢就不是别的，就是他奶妈的奶奶。他想喝的时候，他就可以吸两口；他不安的时候、痛苦的时候，他就赶快去吸奶奶，就没事了。一直吸到了九岁，那还有其他人都对这件事很不以为然，就觉得也吸太久了吧。事实上呢，自然断奶呢，有可能发生到二，发生在二到七岁，就是也有一些名人，像是吴宗宪，他只是喝母奶喝到七岁。那溥仪呢，他到九岁都还没有办法自然断奶，是就是有点久了。那其他的妃子呢？就是其他先皇帝留下来的妃子呢，就替他决定说要把这个奶妈赶出去，就是让他没有奶喝，自然就解了。那其实这一点就是很狠心啊。但是电影里面也有演出来这个场景，就是奶妈就被赶出宫了。那后来呢？其实这个溥仪呢，真的是一个念旧情的人。他后来还有把这个奶妈找回来哟、哦。就是当他在被日本找去满洲国当皇帝的时候，他取得了一些权利的时候，他就是第一个去做，就是把这个奶妈找回来。然后呢，其实这个奶妈呢，她的自己的亲生的女儿，就是因为她生了一个女儿，她才有乳汁，才能去当溥仪的奶妈嘛。她自己的亲生女儿呢，其实，在她去当奶妈之后没多久就死了，就活活饿死了，因为那个年代呢。有钱人可以去找奶妈，那穷人的小孩可能就是要喝一些米汤或什么，勉强的看能不能活下去，那就是没有撑过去。那像电影里面演的，或者是找到了一些实時,时的资料，都可以显现出这个焦连寿这个奶妈是一个很好的人，然后就是常常都是一种很很慈悲的态度。想想看，奶妈这个职业好了，在古代呢，都一定会有钱人，都一定会请奶妈。那像这种皇宫贵族就不用说了，因为他们普遍都觉得说，补补母乳对女性的身体是一个很大的伤害，因为乳汁是很珍贵的营养嘛。那你补喂出去，当然你就会元气大伤。那其实呢，在现代可能就。不是这么想，就是补喂母乳呢，固然是你身体会去就是出供出很多营养，但是这营养你也是可以在制造的。现在的一些文献指出呢，有补喂母乳的话，你之后得乳癌、得卵巢癌几率反而是比较低的，所以可以看以前的那些电视剧啊，或者是历史中的那些。夫人啊，那些妃子啊，他们没有补喂母乳，但他们身体又比较壮，比较好嘛。其实也没有，那反而是那些奶妈，个个都长得虎背熊腰，要很厉害。对，其实所以说，就是各位如果之后有想要补喂母乳的。话其实不用害怕，但就是你你自己决定啊。如果你不想要喂母乳，喂配方奶也是没关系。但是如果你想要喂母乳的话，就不用怕一些流言蜚语，说喂母乳你自己身体会不好啊什么的，那是不会的。但那你就要更注重一些营养的补充。哇，你看，我讲了半小时，竟然就是还在这个溥仪的喝母奶的那个人生里面还没讲完，所以你就知道说《末代皇帝》这部电影它能够用那么精简的时间，两个两个半小时就讲完溥仪的一生有多了不起了。当然，这个丽 i 也是刻意为之啦，我不就不讲太多电影里面重要的桥段，留给各位如果去看电影的时候可以你去感受那个剧情的感动。好，太棒了！这个时间呢，又控制的 perfect， 主题就是介绍一下清清皇帝的一些八卦，然后还有那个溥仪喝母奶的事。那下一集呢，要讲什么呢？下一集又要来说书啦，要说的是我最喜欢的作家，叫做费迪南·冯·希拉赫。<笑>很密，一样的一个，好像密码一样的，就是贝迪南冯西拉赫呢是一个德国的律师。那后来呢，他把他自己从,从律师职业的一些经验，还有他自己特殊的身世，作为一个发想的起点，去写了一些有名的著作。他的第一本小说叫做《罪行》，他第一本小说在世界其实就已经大热卖。然后那时候 Lisa 我呢。还很年轻，二十出头吧，在第一份工作的时候也被这本小说深深吸引。然后我买了书之后，就也好多人借去看，最后都没有还我，这本、个、书就被东借西借借丢了。但是没关系，后来我又用我又买了一本二手书，因为我把这个费迪南他的所律师他的所有的作品呢，我都是有全收集的。然后下一集呢，就跟大家讲讲这个作者还有他的一些著作上的一些有趣的事吧。好，谢谢大家，拜拜。